0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Sicredi e Oral Time. a rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e
1: região, RCC News. J Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringada, eu 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, muito fácil de encontrar a gente. Digita lá, Jovem Plan Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta uma denúncia um espaço mais restrito? Manda uma mensagem para gente, 4499909113. Repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no nosso programa, liga para a gente, 44-21-01-0008. Repetindo, 21-01-0008. Dado esse recado inicial, vamos para a previsão do tempo dessa segunda-feira, 20 de fevereiro de 2000. 23
2: jovem ano e o tempo
1: nesse momento 19 graus durante o dia sol com algumas nuvens teremos períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia amanhã durante o feriado de carnaval o dia será parecido com o de hoje sol e muitas nuvens tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia as temperaturas ficam entre 19 e 24 graus vamos aos destaques Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Fim de semana de carnaval é marcado por diversos homicídios na região de Maringá e mais ministros não são semideuses e STF não é supremo de tudo, de senador, autor de PEC que fixa mandato da corte. Vamos que vamos, Carioquinha. A notícia que você precisa saber. No seu rádio...
2: E na internet. Jovem Pan.
1: São sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Carioquinha, Carioquinha, muito bom dia.
3: Bom dia nessa segunda braba de carnaval. Estamos aqui com o bloco do RCC, hein, Agnaldinho? É
1: isso aí. Paulo Caetano não presente hoje, vamos justificar. Paulo Caetano se perdeu durante a folia e não conseguiu encontrar. Ele
0: o perdeu a caminho chave do de Mandaguaçu. É... Reimomo lá de Mandaguaçu, ele perdeu a chave. <risos> <Ele> não <risos> conseguiu tá, voltar. Tá tem procurar. Tá Para comer Reimomo tem que
3: comer muito cama... é, macarrão, né, Agnaldo? É isso aí. Lá no Rio de Janeiro tem essa tradição aí.
1: Ô, Carioca. Que okay, ah. pro Paulo Caetano amanhã vir ligeiro para cá
3: hum. Qual que é a dica? A dica ele vai ter que passar na Fiat Via Verde Boa dica Mandou bem para fazer manutenção Muita gente já viajou Mas sempre tem gente que de repente viaja hoje Quem pode já viajou antes E passou obviamente na Fiat Via Verde para fazer as revisões, deixar tudo em dia, vai viajar com a família, é um feriadão prolongado, muita gente voltando na quarta-feira de cinzas, outros só na outra segunda. Quem pode, né, Ginaldinho? Tem muita gente que só volta na outra segunda. Só na outra segunda. Só na outra segunda-feira. A gente pobre trabalha, né, Ginaldinho?
4: Há 24 horas e recebendo 150 reais.
3: 150 reais, exatamente. E o meu amigo aqui que senta na cadeira 5 aqui também tá fazendo prova pro AB, aí, ficou esse tempo todo fora aí também. O problema é se vai passar também, é, né? Ele acha que vai passar. Ele acha que vai passar Vai o, passar, vai o, passar. o cabelinho. Muito bem. Então, dois endereços para você passar lá na Fiat Verde. Um na Avenida Goioreia, no centro de Campo Mourão 1500. E também tem uma estrutura que vai ficar invejável. É, estão em reformas ali próximo ao shopping Catuai na Colômbia 8800. Onde só a Fiat Verde conseguiu é, para que você possa ter o Abart lá. Então, já agora, já chegou recentemente. O Fastback Abate, você também já encontra o Pulse e Abate lá e com exclusividade na Fete Via Verde, tá bom? Juntos salvamos vidas, Vitor Faria.
1: 7 horas e 7 minutos, repita. 7 agora vamos para a bancada mais bonita, competente reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Ângelo Rigon. Muito bom dia. Muito bom dia, parabéns a você por começar pelo mais
4: bonito
2: Como é que é? Não entendi a sua piada Você falou que é a bancada mais bonita, você começou pelo mais bonito Ele fala a é, noite é. isso também
4: E olha que a noite e, é de O duro bom. da
2: gente e contar é...
1: mentira é que o povo acredita, eu Gilmar, é... muito boa noite A modéstia é minha marca <risos> Gilmar, muito bo... bom dia, aliás, Uma,
5: né? Um ótimo dia para você, Victor, Carioca, Rigon Celestino, Agnaldo Vieira É você que nos acompanha através da PAN e das redes sociais
0: Emerson é, Celestino, muito bom dia Olha a Jovem Pan aí, minha gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, carioquinha, que não gosta de carnaval. O único carioca que não gosta de carnaval do mundo. E bom dia, bancada já nominada.
4: Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos e uma excelente semana e abençoada para todos nós. Você está empolgado nessa segunda-feira de carnaval <risos> trabalhando aqui? Direto da Vila Olímpia. Ah, sem dúvida, né? Olha a minha cara de animal. Uhum. <risos> <risos> bom dia
3: de novo. Bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. A sim. galera tá animada ali no chat ali. Parabéns para todo mundo que acordou cedo, né, Angelito? Você então,
1: sabe que, que eu, a, essa animação do Agnaldo até me <risos> contagiou. Senti minha vida se vai <risos> um pouquinho depois desse, desse comentário dele. São 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 9. Pessoal, fim de semana de carnaval foi marcado por diversos crimes aqui na nossa região. Em Sarandi. Quatro homicídios no fim de semana. Dois deles foram registrados na sexta-feira. O primeiro, um homem foi executado a tiros no conjunto residencial José Richa. Em seguida, pouco tempo depois, após uma briga entre vizinhos, um novo homicídio. O, o autor deve se apresentar na delegacia. No sábado, um novo atentado a tiros, dessa vez na Avenida Rio Branco, também em Sarandi. Fechou-se 24 horas, três homicídios. Depois, no domingo, mais um homem foi morto a facadas após... É, brigar numa festa ali também na cidade Além dessas quatro ocorrências, algo que chama a atenção Foi a questão de um médico de 35 anos que foi morto O é, um médico trabalha em Maringá, ele mora em Toledo E o corpo foi, em tese, encontrado ali em Umuarama. Falo em tese porque ainda falta alguma, algum tipo de identificação é, Eu queria começar com o Gilmar Uh, o problema da segurança pública é algo que a gente já discutiu no âmbito de Maringá, mas a gente tem as cidades no, que são conurbadas aqui, Sarandim, Marialva, é, Paissandu, que também sofrem com essa... Com esse aumento populacional, né? aumenta a população, normalmente aumenta-se também a criminalidade. A gente tem uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos por aqui. Tá na hora da gente começar a engajar um pouco melhor as cidades no entorno de Maringá? É, as cidades que têm Maringá como referência para a gente tentar traçar uma solução é, regional para violência e para segurança pública?
5: É, Vitor, é, na verdade o que, que ocorre? A, a segurança é um dever do Estado, eu não disse que o município precisa ser omisso à segurança, mas é um dever do Estado. Eu acredito que poderia se fazer aí a guarda metropolitana, inclusive eu já conversei com alguns deputados a respeito disso, eles sempre gostam da ideia, mas só da ideia, não colocam nada em prática. Nós sabemos, então, que é um dever do Estado, mas o município pode fazer algo sim. É claro que é preciso de leis que garantam que essa guarda, como acontece no caso da guarda municipal, tanto de Maringá quanto do Sarandi, que ela possa atuar. Tem limitações, a lei precisa ser mudada, mas a questão de segurança é um pouco mais ampla. A intolerância, a gente percebe principalmente quando tem festas, as pessoas, consumo de álcool, drogas e assim por diante, acaba, infelizmente, com muita intolerância, as pessoas indo em vias de fato, infelizmente. Só fazer
1: uma correção aqui, foi na Avenida Rio de Janeiro e não na Avenida Rio Branco, o Kleber está me alertando sobre isso, desculpa, a cabeça funciona mal na segunda-feira, ainda mais no horário que a gente não está acostumado, então faço aqui a errata, foi na Avenida Rio de Janeiro e não na Avenida Rio Branco, o Angelo Rigon.
2: Não, eu só queria aproveitar essa situação Para algo que me realmente ontem, vendo aquela tragédia No litoral norte Que é um local que eu vou Praticamente todos os anos Tem amigos que residem lá E tem, também se encaixa nesse discurso da segurança Quais são as prioridades da, da, da gente? A gente, cidadão, município? Segurança, saúde, educação né? Que não tenha buraco Na, na frente da, da casa da gente No caminho que a gente faz então, para mim, isso é prioridade de todo, todo agente público, todo prefeito, todo gestor. Né? A beleza, carnaval, manifestação típica, cultural, é muito importante, mas existe uma coisa na vida que a gente viu ontem, lá no litoral norte de São Paulo, que chama-se prioridade. Então, no momento que a gente discute aí prainha, não sei o quê, a gente vê a segurança indo lá para o Beleléu, inclusive com um orçamento menor do que estão repassando para a Prainha, aqui em Maringá. Então, é isso que a gente tem que obrar, no meu ponto de vista, do gestor público, para não acontecer tragédias. Olha a comparação que eu estou fazendo. Com São, como São Paulo, que você perdeu, está perdendo vidas, né? Perderam-se muitas vidas. Qual que era o mais importante para nós, para os munícipes, tanto aqui quanto, quanto de lá? Era manter, se manter vivos. E a obrigação do Estado é dar condições para que a gente, no mínimo sobreviva, respire né? você pode estar devendo, negocia aqui negocia ali com o poder público mas a obrigação dele com a gente é nos dar o um mínimo de condições no entanto, eles não dão prioridades, não priorizam determinadas coisas Agnaldo Vieira
4: olha, infelizmente ah, a até que estava sob controle né? mas aí chega no final de semana como esse e, na sua maioria é caso passional ou envolvendo problema já antigo entre autor e vítima, né? Infelizmente. Agora o que chama atenção também é o caso do médico Dr. Renan Tortajada 35 anos, né? Já tinha sido é, médico aqui na UBS da Toiti e é maringaense e parece que o autor do crime até o já conhecia, né? e inclusive matou também além do médico, matou outra pessoa que era testemunha né, do crime ali, então você vê que um camarada desse que já foi preso por roubo né, então é, é aquilo né no primeiro, a gente tem, tem que ter uma, uma questão psicológica de avaliar um camarada desse esse é aquele que você tem que deixar lá na cadeia, literalmente como dizem, apodrecendo porque qualquer crime é inadmissível mas um caso desse é, é imprescindível e tinha que realmente ou fazer a mesma coisa né? muita gente não gosta, não pode fazer isso não, mas se você fosse parente ou até amigo do médico com certeza você pensaria diferente e aí você volta a pensar em coisas como pena de morte ou no mínimo prisão perpétua para um, um delinquente um marginal, um louco como esse Emerson Celestino.
0: Então, daí a gente começa a analisar e ver que o STF, o ministro da Justiça, do atual governo, estão mais preocupados em tomar né, as armas do cidadão de bem, as armas legalizadas, e não estão buscando as armas ilegais, que entram ilegalmente no, no Brasil, via Paraguai, via Bolívia, via Venezuela, e por aí vai. É, Sarandi é, fazia tempo que a gente não, não, não via falar em homicídio porque lá tem uma guarda municipal bem preparada, se eu não me engano foi a primeira do Brasil a ser armada e a, a, a violência lá estava meio que sob controle é, mas tem que ser investigado é, dessas três mortes aí quem, quem é cidadão de bem é, da onde surgiu as armas é, quem matou se tem passagem pela polícia E aí a gente fica naquele debate né, da, da, Das nossas leis Do Ministério da, da Justiça Do STF que preocupado é, mais com, com os CACs Que tem armas legalizadas Que não andam com arma na cintura Tem que deixar a arma separada Da, da, da munição Tudo no porta-luva Ou debaixo do, do banco No porta-mala, enfim é, enquanto o STF está mais preocupado, tiver mais preocupado com o cidadão de bem, com os CACs, aí começa a acontecer essas tragédias é, que a gente vê no noticiário é, por aí. Tem, teve um, um dos três homicídios foi arma de, de, de arma branca, né? Aí eu lembro da facada que o presidente Bolsonaro levou em 2018 que até agora não foi elucidada. Tomara que esse crime né, seja elucidado. E pegue os autores e, e venha a público para mostrar né, quem são, é, se tem passagem, se, tem, se são armas legalizadas, né, da origem dessas armas. E eu espero que o secretário de, de Assuntos Metropolitanos, que é o Ricardo Maia, irmão do prefeito aqui de Maringá, sente com as forças de segurança, sente com o, o Ratinho Júnior e comece a, a puxar. Né, mais para a segurança pública, com o aumento do, do efetivo que, que Maringá, Sarandi, enfim, a região metropolitana, agora vai ter a autarquia também, foi criada pelo Ratinho Júnior aí, tomara que é, surja a guarda metropolitana, com mais segurança, mais efetivo, né, e começa a prender as armas ilegais.
1: Aguinaldo.
4: Bom, só complementando aqui, lembrando né, que acho que por isso, até que o governo Bolsonaro trocou tantas vezes os superintendentes da Polícia Federal nos né, quatro anos, que não conseguiram resolver esse caso do, do rapaz que cometeu o crime contra o presidente. Só lembrando que os foi delegados.
0: Agora.
4: É, quatro anos, né? E não conseguiram resolver. O delegado Adriano Garcia e também o William Ribeiro, né? Os delegados lá de Sarandi, realmente com. Um trabalho que é o da polícia civil, né? Acontece o crime depois que a polícia civil entra para é, elucidar, para investigar, e já estão nos né, quatro casos aí identificados, pelo menos alguns já, já presos. É, é um bom trabalho feito pela então, polícia de Maningá, a polícia de, de Sarandi, mas a gente vai conseguir chegar a um nível realmente é, europeu quando a gente conseguir evitar que isso aconteça, né? Pelo menos as polícias fazem o trabalho que é o de, de investigar e, e pôr na cadeia, mas qualquer dia a gente chega ao nível de já evitar que isso aconteça, mas a polícia ainda não tem é, bola de cristal. Ângelo. É, eu só
2: queria destacar em relação ao crime de Umarama, que o, o bosque onde foi cometido o crime é bem central, é bem central. E o bosque Chetá, ali na entrada da cidade, também é usado para esse tipo de encontro e tal. E... Deixa claro que né, a polícia tem que fazer a sua parte no caso de Moarama, a polícia teve muita sorte, porque o rapaz roubou o carro do médico foi para foi duas, três cidades e voltou duas vezes para o Moarama então você vê que também falta, além da questão de armamento às vezes o serviço de inteligência né, para poder descobrir crimes porque se o rapaz fosse esperto, uma hora dessa estava na Argentina
5: Vai lá, Gilmar. Na verdade, nós precisamos acabar com essa falácia, acreditando que a maior circulação de armas do Brasil dá segurança ao cidadão. Isso não é verdade. Tem, inclusive, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez uma análise muito bem elaborada com profissionais da área de segurança, inclusive que é, é, foi publicado, está também no Maringá.com.br e é claro que... Quanto mais a circulação de armas, mesmo legais, há um aumento, inclusive, de feminicídio, brigas entre vizinhos e assim por diante. Nós temos, inclusive, a publicação é, desse estudo muito bem elaborado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7h20, pessoal.
1: A gente continua falando sobre Sarandi, porque a escola municipal de Suro, Suji Barros Cunha, é, coloca em risco alunos e professores. A gente tem um laudo do Corpo de Bombeiros falando que tá, o prédio está com algumas estruturas e falta saída de emergência. Ah, esse material foi publicado pelo Diário de Maringá e é uma situação bem delicada. A duas das salas, elas foram... É, houve primeiro um assalto, roubaram fiação, quebrou um monte de coisa e daí deu para ver um pouco da fragilidade da estrutura desse prédio público, que ficam crianças... Ah, essas salas que estão interditadas, as crianças estão tendo que se deslocar para um centro comunitário que fica bem próximo ali à escola. E daí eu queria jogar primeiro para o Gilmar para ele contar um pouco melhor essa história para a gente.
5: É, na verdade, a população de Sarandia está até agradecida quem roubou a fiação. Foi pelo menos isso que eles me, me contaram é, antes da, da entrevista, porque eles não faziam conta de como a escola está colocando em risco não só a vida das crianças, mas as pessoas que trabalham lá e de professores. Nós estivemos lá conversando com os pais, é, fomos em de entrar, a diretora não deixou a gente é, mostrar como estava lá dentro. É, nós conseguimos, através de algumas mensagens de WhatsApp, entramos em contato com o secretário de Educação, o Del Nero, ele não quis dar entrevista dizendo que não daria entrevista para a imprensa nenhuma, porque depois a imprensa acaba mudando aquilo que ele falou. Eu acho isso de extrema... Olha, não dá nem para comentar essa posição do secretário de Educação da cidade de Saranjo. Por que não atender a imprensa? A gente queria ouvir uh, o que ele tem para dizer. Né? E outra, nós temos a informação que não é só aquela escola municipal que está com esse problema. Outras escolas estão é, realmente sem é, estrutura adequada para atender o cidadão.
1: Deixa registrado aqui, secretário. Não é que a imprensa muda o que fala. Às vezes o senhor não é muito muito didático às vezes o senhor não tem o poder de falar tão bom quanto pensa Agnaldo
4: nossa a, a, a respeito a, da situação né como é, é complicado a, a gestão pública né enfim é, quando a coisa é privada né numa escola cê, no outro dia você chama já o um pedreiro contrata qualquer construtora e mas na pública a, a coisa é difícil né e às vezes até pode ser algo lá da da construção né que há, às vezes a empreiteira serviço mal feito, infelizmente mas eu, a, a minha fala é sobre o, o Deonero, né? que sempre é uma pessoa é, solista, enfim e, e isso acaba, na verdade se não contato com a imprensa acaba prejudicando, e também não adianta esconder o fato ou falar que não existe enfim, né? é, o que não pode é, ah, não vou falar com a imprensa nós tivemos aqui um caso de uma secretária de educação que não tinha muito contato com a imprensa e o seu futuro ficou incerto e não está mais na administração aqui em Maningá. Né? Mas o Daniel, pelo menos sempre foi solista é, conosco, Daniel atenda e explica, encare o fato, né? não tem nenhum problema. E se esconder, ouve, ah, a imprensa vai falar isso, vai mudar, enfim. Isso é bobagem, né? Porque se você dá uma entrevista, é o que você falou, né? E então, pedir também para o Juninho Volpato, aí, que esteve na semana passada aqui conosco, para dar uma, uma atenção aí porque a base de qualquer país é a educação. é uma escola já bastante antiga, passou a um problema
1: que perdura por diversas administrações, mas estourou agora, e o que a população que ali é uma solução rápida, a criança tem que estar na escola. Ali, com essas, essas, essas salas interditadas, alguns moradores, inclusive, reclamaram que tem que passar por Ruas, por avenidas e com crianças é um pouco mais complicado você fazer esse trajeto, merenda, sala e tal. E eu queria sua opinião sobre o caso. é Manutenção de Sarandi deve
0: estar é, em frangalhos, né? E aí eu lembro os vereadores que, que não estão cobrando o prefeito a respeito disso, né? que não deixaram a população entrar lá na Câmara no dia da votação a respeito da, da, dos preços. Mas são dois problemas aí, né, Vitor? De segurança e de educação. Porque ninguém rouba a fiação para fazer bonito, né? para ter o prédio melhorado. O roubo se deu por falta de segurança e esse roubo vai se transformar em droga. Né? O cara rouba, vai levar para o comprador, né? que também está cometendo crime. Com esse dinheiro ele vai movimentar o tráfico e aí surge né, três homicídios em 24 horas, era né, é óbvio que está sendo investigado, mas é, é um círculo vicioso. Né, os roubos que acontecem é, de fiação, isso movimenta o narcotráfico. Né, e a questão da, da, das estruturas aí das escolas de Sarandi acontece é, em toda a administração. Eu acho que tem o modelo aí NEX, né, que, que, que pode ser adquirido é, Manda o pessoal de Sarandi vir aprender aqui com o pessoal aqui de Maringá Sobre licitação rápida né, é, De forma Inex E aí resolver os problemas de estrutura Não é só as UBS também Eu estou no grupo lá do, do blog do, do Jaffer Eu vejo o pessoal reclamando muito Das estruturas de escolas Municipais é, de, de UBS lá no Sarandi Alguma coisa precisa ser feita o secretário de, de infraestrutura esteve aqui na sexta-feira e eu acho que Sarandi precisa de um olhar no tripé que movimenta né, os, os olhares da população e prejudica a população como um todo, que é educação, saúde
2: e segurança.
1: Ângelo Rigon. É, é
2: normal no sistema educacional, você, que tem muito dinheiro, inclusive, né? É, a falta, às vezes, manutenção. No Maringá tivemos casos de creches que caíram pedaços dela, escolas caíram. A prefeitura dá lá para fazer isso, para dar determinada manutenção. Agora, em relação à fala do secretário, é que eu gostaria de destacar. Veio aqui o filho do Volpato, era para vir o Volpato pai, veio o filho, o pai estava doente, estava com um problema, veio aqui e deu as devidas satisfações. Tudo que foi lhe perguntado, ele respondeu. Não é? Então, é um exemplo que fica para o secretário de Educação de Sarandi é, da próxima vez é, né, é, atender a imprensa, porque é muito fácil você criticar, né, mas explicar para a população é um dever de quem, tá, de quem é agente público
1: Uh, só deixar registrado aqui que eu acho que a gente tem, a não sei o que acontece de vez em quando com outro em momentos específicos, como o Agnaldo disse, o Del Nero sempre respondeu e sempre foi muito pronto atendimento, mas houve essa situação aí com o nosso colega Gilmar. Quero deixar registrado o seguinte, Sarandi é uma cidade com mais de 120 mil habitantes. E às vezes, para pela cabeça de um ou outro secretário uma mentalidade meio provinciana de que você está numa cidadezinha, numa cidadela pequena, e não é. já é uma cidade grande. Não estamos perguntando sobre a vida pessoal de nada, a gente só quer esclarecimento sobre um fato público que tem interferência diretamente na vida da população. E por isso a gente espera a resposta. E o silêncio... Secretário, você me desculpe, mas o silêncio ele é acusador nesse sentido. 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28. E a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais. Segundo bloco, a gente vai falar sobre uma fala de um senador aqui. A respeito do Supremo Tribunal Federal, ah, tem preço do combustível e muito mais para você. Daqui a pouquinho no 101.3. Agora é seu momento, meu caro ouvinte. Minha cara ouvinte, sua voz e vez na bancada no nosso break aqui pelas redes sociais. RCC News. oferecimento.
2: É Angelone. Baixe, ative e economize.
5: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Oral Time e odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: São 7 horas e 29 minutos. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Seu é momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, Agnaldinho, o que, que o
4: pessoal está falando por aí? O Robson Fontoura disse que se fosse só na escola de Sarandi, estaria. Ótimo! Visite alguma de Maringá. Olha, comparar as duas cidades na, na área de estrutura de escolas, não, não dá não. Maringá, é obviamente, vai ter uma ou outra com um vazamento, enfim, mas não dá para comparar. Nesse sentido, realmente, é incomparável a estrutura das escolas municipais de Maringá. Eu acho que sempre deveria ter, é, né, em todo o órgão público... É, nas escolas ou a UBS, aquele faz tudo, sabe? que Faz pequenas manutenções e concertos Isso evitaria um estrago maior. O problema do, da coisa pública é você Começa lá um vazamentinho e depois aquilo cai o teto inteiro. Aí vão fazer uma licitação, fecha a escola, enfim. Então deveria ter um faz tudo em todos os órgãos, em todos os prédios públicos. Celestino.
0: Sandro Lopes, Maringá também tem escolas com problemas. A verdade é que a educação é vista com descaso Vou mandar um abraço para o Juliano Emílio Robson Fultora Fernanda Trautem, o Zaquil Silva Luiz de Souza Luiz Leão, o Birajara todos eles ouvintes da 101,3 a original
2: Ângelo Rigon é um alô para o Wagner para o Júlio Rolela, que estão me cobrando no site eu estou quase morrendo de estresse mas tomara que volte hoje
5: o Cautuel, o Zé Guilhomar do Cinibar e o Oswaldo Félix um é isso aí eles. É... Gilmar aproveitar e mandar um abraço pro Rinaldo, pro Juliano para todos que estão nos acompanhando aqui na PAN
1: é isso aí pessoal quero convidar você para se inscrever no canal caso não esteja inscrito ainda ativar as notificações e deixar o like comentário você pode fazer a roda e o likezinho ajuda bastante a gente esse tipo de, re... de reação faz com que o Youtube imprima mais a gente dessa forma o nosso conteúdo chegar a mais pessoas então, contar com essa ajudinha de vocês aí mais algum comentário Celestino?
0: É mandar um, um abraço pessoal do bloco Bumbum de Ouro, que chamou o Edivaldo Magro para ser rainha e ele de, deferiu, o, deferiu o convite é uma vergonha para a bancada 18
2: Mas eu não tinha depilado você... né? <risos> do bloco do sujo não vai ninguém aqui né os filhos é, da pauta? só, só políticos é político.
1: então tá bom, vocês estão falando tá falado né a gente tá voltando, né, Carioquinha? 10 seconds. Vamos lá. <risos> Quero ver você falando isso no olho dele hoje à noite. <risos> então, o NVR vai estar presente. É, é. São 7 horas e 32 minutos. Repita. 7, horas e, 32 minutos. Repita. 7 horas e 32. Antes da gente falar da, do Jardim de Monet, você me lembrou, o NVR vai estar na bancada das 18 horas presente, hoje. Presente, vendo? presencialmente, para bater um tá papo com mim, a gente. Porra, só, que, só que, assim, você me falou isso, ele me contou certa vez uma história de carnaval que eu acho que talvez seja até meio indelicado a gente falar no ar hoje, mas... É, vamos ver, de repente ele Mas deixa, conta, pro deixa o Aguinaldo no final do programa ele vai lá e pergunta pra gente a questão dos carnavais e tal
3: Jardim de Monet termas residência caraquinha oh, O Juliano tá perguntando ali teve pancadaria no, 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 no carnaval de Maringá perguntou lá pra de Guilano, fora, não
0: teve lá de fora teve teve, teve sim
3: teve Mas, sim a gente vai falar so, a
1: gente vai falar sobre isso vamos Eu lá falar então falar
3: de Jardim de Monet
1: termas, termas residência. residência
3: exatamente lugar maravilhoso calmo tranquilo né Aguinaldinho? Não tem brilho, tem segurança lá. Então você pode conhecer essa estrutura maravilhosa. Ó, quadras de beach tênis, quadra de... Tênis, tem também campo de futebol, marcar um futiba lá com o Giba, lá para a mulherada ver as nossas pernas, né, Aguinaldinha? A mulherada <risos> gosta de ver as nossas pernas, né, Aguinaldo?
4: Olha, já foram mais
3: bonitas, né? Já foram mais bonitas, mais exatamente. As mesmas, né? Piscina coberta semiolímpica, aquecida, academia, bom, piscina ao ar livre, é uma estrutura maravilhosa. Já foi entregue o Termas Exclusivos, com as fases lá já executadas, entregues, como eu falei, para moradores e também convidados. E o famoso bar molhado, é, piscina para os adultos e, obviamente, para as crianças, tá bom? Em breve estaremos lá visitando as últimas duas fases com quem eu falei com o Gibinha. A Fernanda Trautmann falou que vai nessa também. Quem vem visitar volta para morar e, obviamente, os lotes você entra em contato com a galera da Monolux no 3224 3662. Monolux 3224 3662. Eu falei com o Giba, Agnaldo, Ele pediu pra gente passar lá para conhecer a estrutura da Monolux nova lá, que é do lado do hotel do Gibito lá, muito pra gente bacana. tomar um café.
4: Esperto foi ele, porque aquele era o estacionamento, né, pra, do hotel. Sim. Ele botou o Monolux ali, muito bonito, Ficou pra variar. Chique. Bacana. Pediu pra gente ir lá. Vamos lá sim, é... Vale a pena você conhecer esse empreendimento. Parece que você está em outro país, em né? Outro país em outro país. Infelizmente, mas é... Outro nível. Muito bacana mesmo. E vale a pena, você que tem comodidade. E não é caro, Carioca. Para ter essa paz, sossego, qualidade de vida, vale a pena o investimento.
3: Exatamente. Agora que eu vi ali, hashtag 9 anos RCC News. Exatamente. Aguinaldo, Ângelo e Gon, com um orgulho, está com a gente aí praticamente do início. Só faltou o nosso amigo André almenar André Menara começou, mas vai bem aí, oiô. Vai, vem aí Não, mas ele tá na, na
4: Rádio T, não tá? Não. Hã? Não tá na Rádio e, T? E, como é que a Ou já sair sair? saiu? Ah, já deve ter
3: esse pirulitário Será que, que já Dama saiu? É uma figura
5: oh, oh, oh. Muito lá,
3: bem, o site é jardinsdemoneresidencia.com.br Fala, João E aquele
5: comentário do Ofurô não... Como é que tá aquela história? Ah, o Ofurô é, o Ofuro. Ofuro. sempre comenta quando a gente não tá aqui tem uma Ele historinha. quer ficar no Ofurô junto com o Celestino
3: Não, não <risos> Hoje, que tava... história é essa? Estão né? falando aí, quem falou foi o... quem falou do furou foi o Paulo Caetano é Mas deixa eu de falar de uma manhã, coisa o Ofurô,
5: essa, o, Ofurô, essa... o Ofurô O, of...
1: o furou né? vai virar tatame
5: é.
3: Ai meu Deus Quem vem visitar, volta pra morar Um beijo pro nosso querido Gibito
1: 7 horas e 35 minutos Repita 7 h 35 Pessoal nem tinha colocado isso aqui na pauta Mas uh, desculpa Murilo, eu vou só dar uma passada Pra um tweet rapidinho é, já que o Juliano Emílio falou aqui pra gente, vamos dar uma pincelada nessa questão aí o carnaval a gente viu que foi uma festa grande, teve bastante gente bastante movimentação na cidade é, ali na Vila Olímpica, sobretudo nos dois dias, tanto no sábado quanto no, no domingo é... Daí faço uma ressalva aqui, que começou o Carnaval tocando Blink, One Day, Two e Green Day. Achei esquisito. <risos> mas depois foi pra... Foi pro... Tocou, chegou Just a tocar that. um negocinho de um sambinha. Chegou a tocar um negocinho outro ali também. Mas tá tudo certo. Só que teve confusão ali no final. Sempre tem o o chato né o bobão o babaca que estraga a festa né é... eu que eu... vamos passar para o primeiro o Agnaldo gosta de uma festinha comum ter o imbecil que vai estragar a festa no final do, do da, da, da brincadeira
4: né e eu fiquei até quando ouvia as primeiras falas né de que já houvesse por parte da, da prefeitura o cancelamento né é, da festa mas proporcionalmente, foi do lado de fora, né? você não tem tanto esse controle sobre esses idiotas, mas lá dentro, né? as fotos, imagens, as pessoas se divertindo, muito bacana, a diversidade das músicas né? também, ao estilo, então isso aglomerou realmente muitas pessoas no final de semana, e, mas sempre tem uma, uma besta, um idiota, para atrapalhar, né? O, o entorno ali é, deve ser contido é, pela polícia militar, mas mesmo assim não é fácil, né? Porque você, num tumulto desse, com essa quantidade de gente, é, essa tropa de choque vai para cima, aí passa por cima de alguém e aí vão reclamar, né? Mas infelizmente sempre tem esses idiotas que devem ser identificados. Vamos aproveitar essa qualidade, quantidade de vídeos e identificar mesmo depois do não flagrante a polícia deve investigar e botar na cadeia para acabar com esses idiotas aí.
1: Ô, ô Gilmar, é, queria saber de você. É, são coisas que não dá para a gente precaver, mas tem como segurar. A prefeitura contratou é, segurança privada também para dar suporte nisso, né?
5: Olha, na verdade é o que o Agnaldo colocou e muito bem, né? Infelizmente tem algumas pessoas que vão para determinados locais, que é para diversão eles acabam complicando as coisas, né? É, eu concordo que tem que ser punido, tem que ter, é, ver quem são essas pessoas e eles responder, porque acaba colocando em risco toda uma festa, a segurança de outras pessoas, ainda bem que essas pessoas não estavam armadas. Imaginou um cidadão de bem ali com a arma, querendo defender um parente, um amigo, poderia ter acontecido, acontecido algo de pior. Angelo Rigon ah, Isso briga briga Claro que não desse tipo, né? mas briga
2: Até certo ponto é normal Inclusive em família, faz qualquer reunião em casa Às vezes um tiozão do pavê Fala uma bobagem e <risos> começa a. Então briga é normal Ainda mais nessa época Sim. que o é pessoal mistura com bebida né? Então é algo que Deixa a gente, algumas pessoas Viram super homens E eu só queria destacar que o Joel Cardoso, nosso amigo Joel Cardoso, comemorou o aniversário dele em Ibat Ubatuba e saiu pouco antes da, 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 dessa tragédia que aconteceu lá. Né? Ele tem uma casa, lá, uma residência, a família dele, e ele comemorou o aniversário dele lá. É só isso. E não houve briga no aniversário dele, porque foi uma coisa extremamente familiar. Agora, quando você sai para a rua, para evento público desse, você tem que estar preparado para ver de tudo. Celestino. É,
0: foi uma briga na área externa, né? de, não foi dentro do, do evento, que, que foi sucesso de público, mais de 8 mil pessoas, segundo alguns especialistas, 10 mil. E é, acho que é, essa, 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 essa juventude de hoje, essa geração de hoje, eles estão mais preocupados em rixa, né? em picuinhas, entre vila, isso ainda tem, ainda, entre turma, entre colégios. Na, na nossa época, né, Guinaldo? A gente ia para se divertir, ia para fazer outras coisas. E essa molecada hoje está preocupada em beber, em, em levar vantagem em tudo. E acontece essas besteiras aí. Mas está dentro do, do, da lógica dessa nova geração aí. Eu acho que a é segurança é,
2: agiu rápido e controlou o tumulto. Você é da época de, das trincas aqui em Maringá? Não. Você é da não, época já... do, Saru, do Saruê? Do Olímpico lá, do... não, Olímpico, não. Country é, não. Havia, na, na Operária havia a turma do Saruê na, 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 Saruê sete, é, Havia a trinca do Ari Então esse pessoal, se, quando se encontrava em determinados eventos Realmente era uma Eu era, eu uma era
0: festa. da turma do Cabrito
1: <risos> Só berrava Só uma geração <risos> depois O que, que eu faço com o um cara desse, carioca?
0: O <risos> oh, Cabrito tá ouvindo, inclusive, o Alexandre Sim, é.
1: Bom, beleza, então. Sagrilo. O que, que a gente pode fazer? É, aqui a gente só tem a lamentar, né? Que meia dúzia de imbecil façam com que uma festa tão bonita tenha um desfecho tão triste, foi uma organização bem feita, vale ressaltar da, da prefeitura, é, eu passei por lá, o pessoal fazia a revista na hora de entrar, tinha um número máximo de bebida que você podia levar também, é, a música alta, vou confessar para vocês que tive uma hora ali, pra, tive que dormir num outro quarto, pra, apesar de ter acabado 9 horas da noite, eu durmo cedo, né?
5: É, do carnaval de camarote.
1: É, até quem dera, né? Mas assim, é. É, deixar registrado que é, não, não dá para cancelar um carnaval, uma festa tão bacana como a que a gente teve, por causa de idiotas como esse povo que sai trocando pancadaria à toa e assim, não é justificável. Por causa de vocês, eu tenho certeza que estragou a festa de muita gente que estava se divertindo e deixo aqui meu mais veemente repúdio para vocês, completos idiotas. São 7 horas e 42 minutos. Repita. 7 e 42. É, pessoal, o senador pelo Amazonas, Plínio Valério, foi autor da Lei Complementar número 179, de 2021, que garantiu a autonomia do Banco Central. O assunto retornou ao centro do debate político nas últimas semanas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros membros do governo criticarem a manutenção da taxa de juros alta, que atualmente está em 13,75%, cobrar explicações do presidente da instituição, Roberto Campos, quando o Banco Central era, era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia em que a Fiep falava era quando... Aumentava os juros. No meu tempo, 10% era muito. Hoje, 3,5% é pouco, disse Lula, ao fazer um paralelo com a época em que o Banco Central não era independente. Plínio Valério descarta que os ruídos possam ameaçar a autonomia da instituição. Não há clima na Câmara ou no Senado, garantiu em entrevista à Jovem Pan. Agora, o senador reforça sua atenção na tramitação de outra matéria polêmica de sua autoria, a criação de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele considera que a mudança é um recado da população aos magistrados. Vocês não são semideuses, disse. é Para dar um choque de realidade, o STF, ao contrário do que alguns ministros pensam não, é, pensam, não é supremo de tudo, exaltou o senador pelo Amazonas, Plínio Valério. E daí eu vou começar com o Celestino agora. É, alguma chance dessa lei, dessa lei complementar para garantir mandatos aos ministros do Supremo Tribunal Federal passar pelo Senado?
0: Nenhuma. São dois assuntos diferentes aí, né? O primeiro a respeito do Banco Central, o, o, o ministro, né, que tem status de ministro é, que circula entre os petistas, já tem problema né, de desvio de, de recursos aí, é o tal de André, não sei das quantas, e, mas está dentro do esperado, né? tem que ter algum problema com a justiça, algum crime eleitoral para ser ministro ou segundo escalão, ou terceiro escalão né, desse novo governo. A respeito é, do, do STF, eles acham e são semideuses, né? é, não, não vai passar, não vai passar porque tem muitos senadores é, envolvidos é, com, com processos ...dentro do STF, inclusive o Rodrigo Pacheco, que é advogado, que tem interesses é, lá em Brumadinho, ele advoga pela, pela, para a empresa né, envolvida no, 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 na, naquele, naquela tragédia de Brumadinho. Então, assim, não vai passar, tem Renan Calheiros, tem o pessoal que comanda o Senado... O STF vai continuar mandando no país enquanto tiver os processos, enquanto não, não passar né, o processo da segunda instância, ser julgado, é, que está parado lá na, na Câmara. Parece que o Sérgio Moro está querendo levantar essa PEC de novo para ser votada e, e, ser, e, e continuar em segunda instância, ser preso. Né, ser julgado e condenado em segunda instância. Enquanto os ministros do STF, semideuses sim, né, por enquanto, muito, muito culpa do, 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 do presidente Bolsonaro, né, que deu muita carta branca, que tentou jogar dentro das quatro linhas com eles e... Pelo, pelo visto, não funcionou, devia ser, ter sido mais áustreo, devia ter combatido de forma mais veemente, deveria ter colocado o presidente do Senado de confiança dele, né? colocou o Rodrigo Pacheco numa costura é, do, do Centrão ali e deu no que deu, arquivou vários impeachments do, do Alexandre de Moraes, por exemplo. Alexandre de Moraes que comandou o TSE com braço de ferro como semideus né? e continua como semideus lá no STF. E eu acho que vai ser difícil, é só para ter engajamento, ter, criar virtude. E o pessoal do STF, eles comandam a
5: narrativa e comandam assim a informação
1: passar para o Gilmar.
5: É, na verdade, se o STF é semideus, é porque nós acabamos votando num semideus, né? O Bolsonaro ganhou as eleições achando que ele podia mandar em tudo, fazer tudo. Não respeitou o legislativo, não respeitou o judiciário, brincou com as forças armadas e depois pegou um avião e está lá nos Estados Unidos acompanhando tudo o que acontece no país aqui de camarote. Nós sabemos que temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Não é isso, o Legislativo faz, o Judiciário, é, desculpa, o Executivo tem que executar e quando isso não ocorre, entra o Judiciário colocando, é, definindo o que precisa ser feito e tomando as decisões necessárias o presidente Bolsonaro e, e todos aqueles uns aqueles um que se dizem patriotas, né, achavam que podia pedir um impeachment com um Bolsonaro, um impeachment não, uma, uma intervenção com o Bolsonaro no poder. Naquele momento foi necessário que o STF tomasse as providências, colocasse na cadeia aquelas pessoas que estavam é, no caso, querendo tirar um presidente, não é porque é o Lula, qualquer outro presidente, qualquer outro resultado da eleição que não fosse Bolsonaro eleito, eles achavam que deveria tirar essa pessoa Então, o STF só é um semideus Porque há quatro anos atrás Nós elegemos um semideus né? Que era mito Agora ficou provado que era, que era mito Ele dizia que tinha força, da, é, tinha apoio das forças armadas Não tinha Ele dizia que tinha problema Ele ia resolver o problema da, da educação, da saúde Não resolveu Ele no começo tinha falácia que com um soldado E um cabo ia lá e fechava o STF foi mito também. E depois o um mito que ele era corajoso, porque na primeira oportunidade ele fugiu para os Estados Unidos e acabou deixando as pessoas aqui, acreditando que ele podia voltar a qualquer momento. Não voltou semana, semana passada. A própria Michelle Bolsonaro disse que é necessário que ele fique mais alguns dias Lá fora,
0: infelizmente. Lembrando que mudou o governo, agora já são cinquenta e poucos dias. De governo
5: Lula. É, né? Esse tá... governo que está com 14 é, mil obras nos... que estavam e paradas sendo colocadas. STF, é, né? colocada, o, é, quatro Bolsonaro, anos que precisava resolver né? o problema. Fugiu é... da pauta, mas tudo Não bem. Normal. Pauta. Você costuma falar, por exemplo, do, é, do imposto de renda, que foi resolvido. Que ela, esse senador é,
4: Plínio. Ah, da PEC. Vamos é da lá, é lá,
5: lá. É Agnaldo Vieira. Segue o jogo.
4: Olha, eu sempre disse e achei que deveria ter lá atrás ter pelo menos aceito o pedido de impeachment contra o, o, o Alexandre Moraes, né, pelo Senado. Né? Pelo menos aceito o pedido, mesmo que não desse em nada, mas aí colocaria um freio uh, no STF em algumas decisões uh, que são realmente unilateral mas é o jogo, né? É aquilo, quem está no poder que aguente as consequências. Mas eu acho que o, eu acho não, né? Eu tenho a certeza que o Step está com muito poder em mãos, mas esse poder foi lidado, né? Não tem nada anticonstitucional nos seus poderes, mas poderiam ter feito lá atrás já colocado um freio. Angela Rigon. É, eu não tenho, já comentei isso aqui, não
2: tenho opinião formada sobre a questão de, da vitalidade, da vitalicidade, e da ou da, do mandato para ministro do STF. Mas o, o, o que importa saber nesse caso é que o projeto é de 2021, ele é da época do Bolsonaro. O Bolsonaro, se, se juiz do STF é semideus, o Bolsonaro, quando ele assumiu o primeiro ano, ele propôs o aumento do número de semideuses, ele queria passar de 11 para 21. Bem lembrado. Né? Então, assim, não combina com, com o discurso que ele, ele que, na verdade, é esse. Esse é o plano que ficou claro até recentemente, o plano, essa tentativa de golpe que houve em Brasília, que havia todo um estratagema bem elaborado, não pela cabeça dele, que ele não chega tanto, mas o pessoal do entorno dele para poder dar um golpe, eles assumirem, fazer o que que a gente vai fazer o que quiser. Então, é, a, nessa questão do mandato, eu não tenho é, opinião formada. Mas, é, é, me chama a atenção o fato assim de como os bolsonaristas mudam de acordo. Né? Se o Bolsonaro foi visto batendo uma criança, vão perguntar, por que, 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 que a criança um fez? O é, que, que a criança Perdeu. fez? Então assim, é, 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 nunca ele está errado, ele está sempre certo. Então o semideus, o semideus não é, não são os ministros, o semideus tem toda a razão, é ele. Concordo com, com o Celestino nessa coisa, que a culpa é do Bolsonaro, nisso eu concordo com o Celestino, a culpa do que está acontecendo, em boa parte é dele, porque ele não respeitou os demais poderes, ele tinha um plano, um projeto autoritário que graças a Deus não deu certo. Ah, eu não oh, deixava
4: falar oh, sobre assim, Victor. Não.
5: Eu acho interessante, não são todos, mas algumas pessoas que criticam tipo o STF, Deus são eles que apoiavam a República de Curitiba, aplaudia em pé a República de Curitiba. Vai lá, Celestino.
0: É, República de Curitiba que era comandado por duas pessoas, não tem nada a ver uma coisa claro
5: com a, a o que eles queriam, né? É, um o, que não era político, o, disse que não ia ser político e entrou na política. É, inclusive, já político. estamos
0: a 54 dias né, do novo governo e já tem dois pedidos de impeachment de ministro do STF. Então, né, nós estamos falando de uma PEC aqui importante. É, um, a pauta fugiu um pouco de algumas pessoas aqui, é, a respeito da, da, da vitalidade do, de ministro do STF, que se acham um sim, que é uma casta, né, é, é um penduricalhos, vários, é, ganham milhões. É, por ano né? é, é, Salários altíssimos Não só dos ministros Mas de, de toda assessoria De segurança é, é, Um salário assombroso Se todo mundo pegar o salário De um assessor Que o cara que coloca a toga A toga no ministro Para entrar no, no, no plenário Ganha mais de 8 mil reais Só para aquilo né? A população vai se escandalizar Enquanto a gente ficar discutindo entre político A e político B, e aí os semideuses continuam no poder, mandando
2: sim no Brasil. É só para dizer que ó, o, o Celicino tem toda a razão, o gasto é, é extraordinário, é absurdo mas o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro queria aumentar de 11 para 21 e significaria dobrar fala. o gasto. Aí você tem, aí você tem, ele não mete a boca no Bolsonaro por causa disso. Não tem
0: fala indicando que o presidente Bolsonaro queria fazer esse aumento. O louco, né? ele é saiu nossa, no, nesses foi blog de mil, fofoca. O Metrópolis divulgou oh, isso, Deus. mas em nenhum momento o presidente. Ele desistiu depois que o pessoal de bom senso finalizou, a, a respeito que caíram disso, fora depois, né? botaram na cabeça dele que estava forma um contexto, forma uma narrativa para dominar narrativa a informação. Narrativa, vai fazer manipulação de vídeo, igual é. o
2: bolsonarista faz. É. Isso é. Manipulação de vídeo. Eles pegam, um vídeo. Mani... Eles pegam é, discursos, dois, como o caso do negócio da cerveja, do roubo do celular, fazem um fake e as pessoas acreditam. E só quem faz isso, me desculpa, Celestino, é bolsonarista. Você não vê um cirista fazendo isso, um ricardista pode até ser. Mas você não vê, você não vê é, petista fazendo isso, contra o Bolsonaro. Montando vídeos hoje com a inteligência artificial, você montando fake news que você fica até perdido, porque hoje todo mundo sabe, depois desse negócio de... É, hoje é a coisa mais linda do mundo. É, você faz até o Celestino fazer um vídeo elogiando o, o Alexandre de Moraes com a inteligência artificial.
5: Aqui mesmo, esses dias atrás, teve alguém que falou que isso, é, diminuiu, no caso, o número de assassinatos, de homicídios no país, por causa da circulação de armas. Não é verdade, o próprio fórum de segurança pública deixou claro que não é verdade isso. Só não caem os números, okay, porque tem muita arma, é, no caso legal, circulando. E a pessoa acredita nisso.
0: Mais alguma fala, Celestino? Não, a respeito de, dessa dicotomia que o, o, toda vez o Rigon levanta né, de, de, de taxar as pessoas que apoiou o governo Bolsonaro, de bolsonaristas, né, de criminosos, de levantar fake... É, eu acho que está é, na hora de começar a olhar para frente, olhar para o Brasil, essas pessoas. Mas não interessa, né? Essas... Eu estou falando com o Rigon Não, não está na hora porque é 50 dias, fala, é isso? É. É 50 tá dias. É dele, é, deixa para a gente discutir às horas. Tropico, sempre
5: que ele convém.
0: É, Gilmar, você tem alguma coisa pessoal comigo? Não, não é verdade. É, depois você, não, você conversa com não, o Paulo Caetano não, não a não disso. É que vocês vão decidir. Você, não tá você, isso, você conversa com o Paulo Caetano. A gente não, você,
5: não dá para decidir feio. É
0: tá é continua assim, continua não, é, pessoalmente que você não, vai longe não, aqui, não, tá? Não, não, não é. é Continua é que assim, desse fake fake jeito é fake. que você está indo. Você se, falou Sem discutir opinião, sem colocar a sua opinião. Tem que discutir. Sem colocar fato. Você coloca a sua opinião. Você coloca a sua opinião, não coloca pessoalmente. Esse que você
5: falou aqui. Aqui que o presidente... Você já tá mudando de pauta, cara. Não você é, tá mudando é. de pauta, meu. Você Para que com isso. Tem mania de falar. Para com isso. Não, não, ele não falou isso. Eu tô falando do, do, Bom, do eu Rigon do Vamos lá, são 7 horas e 56 minutos. Repita.
1: 7 h 56. Bom dia, Angelo Rigon. Até a próxima. Dando tchau já? Tô dando tchau <risos> pra terminar no horário. Eu fecho Um abraço a todos. Não, você pode fazer um poema se você quiser, tem tempo. É. Mario Quintana, a... Mário Quintana, Mário Quintana. Uma marchinha, O tempo que levamos eu... pra fazer em casa, eu, não, tem, eu, não, tem, eu, não tem o Mário Quintana?
2: Estou vivendo a base de remédio, que estou muito estressado. O que aconteceu é, com o né? seu blog, meu velho? Então, eu tô fazendo migrando de hospedagem, é, lá de provedor, e infelizmente, o que era pra ser duas horas, já estou indo pra 72 horas. Isso hum, eu, duro que eu consigo, né? Tá, a coisa é complicada. Eu, eu evito falar. Eu, vou... Não vou,
1: eu não vou nem te perguntar mais sobre isso, porque eu sei que você é cardíaco, eu já é, senti é. uma veiazinha oh, mais Vai né? dos Vai que morre aqui no. Né? É. Parece que vai, vai lá, Oldmar, bom dia. Ele... Até, até mais tarde, né? É, você tá estava jantando é noite
5: com a, com a gente, né? É, estava, né? Bom, a gente tem que saber. <risos> <risos> Olha, a gente precisa saber o que é opinião, fake e fato. Opinião e fato a gente respeita. Fake não. Um ótimo dia a todos. Emerson
1: Celestino,
5: é, mas bom dia,
0: traz, até mais tarde. Nunca falo que é fake, é sempre pessoal. Um abraço pro Paulo Caetano. Muito obrigado, viu Paulo Caetano? lista lá, depois eu te <risos> Armadilha,
4: hein?
2: Ah, Armadilha. Tá <risos> Paulo Caetano, boa essa, gostei.
4: <risos> Ai, Paulinho, Paulinho. Ah, Aguinaldinho, um abraço bom a dia. todos e... Possivelmente amanhã estaremos aqui de volta. <risos> Mas não Filiadão.
1: tem folha hoje?
4: Não tem folha hoje. Não tem folha é, hoje, não. Tem.
0: Começa meio dia. Aonde? Na Vila Olímpica. Não. Faz isso do segundo, hoje é segunda, segunda, feira segunda, feira, não, segunda não tem é é nada. Hoje é o dia mais.
2: Não, é amanhã, terça-feira
0: é gorda, amanhã. Tem, tem, carnaval, tem carnaval, carnaval na Vila Olímpica, sim, ó, tem que ter, tem que ter. Ele é melhor, Segunda-feira é, é o melhor dia do, do Trem, carnaval é segunda-feira Então segunda tá você é trata
1: de ligar lá na prefeitura porque Victor não vai Simão, ter. Victor
0: Simão, amigo pessoal do Victor Farias. Não é, Simão. Começa meio-dia,
1: viu? Pode começar meio-dia, o secretário ah, não, eu não estou sabendo disso não, o que eu sei é o seguinte o, o Celestino admira tanto o Vitor Simeão que pegou o sobrenome do José Simão da Folha de São Paulo para fazer um, nossa, bem, um mix, gosto, né? é, são bem é, parecidos é, são bem é, parecidos né? os
0: dois
4: né? ah, ah, Júlio, é lembrando, hospedagem é Hotel Metrópole
3: é isso aí. O...
4: Caroquinha, Caroquinha, hoje ah. à noite tamo aí de novo. Tamo aí de novo. ó O entrevista,
3: Juliano tá preocupado entrevista. que ele quer acessar o blog do Rigon tá dando é. página inexistente em alguns é. momentos.
2: É. É é em breve. Inclusive tem pessoas que aparecem. Foi Ricardo Baus. Que
1: isso é automático. Super. Não, Deixa, óbvio, Deixa, né? inclusive é. eu falar. É. Deixa, inclusive eu falar. Você que tá tentando acessar o, o blog do Rigon e não tá achando, entra no hoje mais. E é. 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 é daí você já pode ir migrando aos conteúdos. o livro. tá acontecendo aí, né? Pessoal. Hoje, às 6 da tarde, a gente tem uma entrevista bem bacana com o NVR. Ele que tá. Ele é deputado federal, vai assumir a Itaipu Binacional como diretor-geral do lado brasileiro e a gente vai fazer um bate-papo bem propositivo com a bancada das 18 horas. Inclusive, Aguinaldo Rigon, o que vocês vão estar fazendo nesse horário? É, eu vou estar trabalhando, Foi
2: com bem, certeza.
1: Mas seu blog tá fora do ar, então você vai mas vir trabalhar tô... aqui com a gente. A promessa é que ele volta hoje, é... então eu vou ter que. Beleza, mas está convidado para fazer esse bate-papo também com o NVR. Carioquinha, bom. bom dia, até mais tarde. Bom dia, até mais tarde. Aguinaldo, vem hoje à noite ou não? Ah, vem, 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 também, vem também, vem também. Vem, porque tem muito dinheiro. É muito isso Muito me interessa. Aí. <risos> é, tá certo, então. Pessoal, essa é a Jovem para ligar, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde.